0: Сегодня у меня в гостях Егор Бугаенко. Я радикальный экстремист.
1: Это программисты — это люди третьего сорта. У тебя большая зарплата, у тебя и вот такое эго это. на объектно-ориентированное программирование — оно неправильное. Это такая без, безвкусица, именно distasteful. Зачем меня хейтят? Зацепить это какие-то больные. 6, 6 тысяч хочется. комитов, блин, в год. Я их продаю. У меня за 4 года я продал на 70 тысяч долларов. Как ты относишься к и Agile? и всем гибким методологиям? Когда они собрались, там их было сколько-то 12 или сколько апостолов этих. И решили, мы делаем полный хаос. Им нужен не нужна айтишечка
0: надо всем привет меня зовут Лекс вы на канале эти Борода и сегодня у меня в гостях Егор Бугаенко наверняка кто-то из вас э, видел этого человека, этого разработчика и что-то о нем знает, ну а те, кто не знают в процессе интервью узнают в самом начале, перед тем, как поговорить по основным вопросам, касающимся программирования, давай поговорим про тебя. Я всегда разговариваю про людей. Расскажи, пожалуйста, про детство, вот, начиная с детства, универ, где ты учился, как ты учился, почему решил стать программистом.
1: Это началось очень давно, я достаточно старый уже, сколько, ну, лет 20 назад. Ну, 30. 30. 30 лет назад началось, не 20, а 30. Мне было тогда 12 лет, это был пятый класс, 5 класс в школе. Тогда еще компьютеров как таковы, хотя они были уже в Америке, но в нашем Советском на тот момент Союзе компьютеров еще не было, таких персональных. Они были, точнее, очень редкими, они были в лабораториях исследовательских, они там были штучные. Искр там был компьютер, там ЕС был компьютер, назывались, да. Макинтош мы тогда не видели. Были там Atari, какие-то компьютеры. Вот что-то такое было. К- и к- у меня оказался: сначала я начал программировать. У нас был такой программируемый калькулятор такой большой. и Он как-то назывался, я уже не помню. И в нем можно было, у него было 100 команд в памяти, то есть можно было 100 команд туда ввести. Каждая команда такой простейший перенос из регистра в регистр. Ну, mm-hmm. Assembler. Mm-hmm. Вот фактически в нем память было 10 команд Assembler. В пятом классе. Да, в пятом классе. И мы на этом вот на этом 100 командном калькуляторе пытались писать какие-то игры, какие-то программы, которые там путем каких-то вычислений. В общем, это было очень интересно сначала, но компьютер не было. А потом показался компьютер в руках, и мне рассказали, что есть такой basic язык, и mm-hmm. я там пытался на нем что-то создать, и мне как-то оно понравилось. Ну и так вот я зацепился. Мне нравилось всегда с того самого начала, мне нравилось, что это что-то очень логичное, компьютер, и в него можно вложить какую-то логику, и он будет по этой логике действовать. Mm-hmm. Я вот как-то говорил на одном, на метапе, на каком-то рассказывал, что мне... И статья у меня на блоге есть, вот, не на метапе, я вспомнил. Есть статья на блоге, где я говорю, что, на мой взгляд, удовольствия программиста в том, что он э, удовольствие максимальное в том, что ты контролируешь вещи, которые контролируешь какую-то вещь, которая действует так, как ты хочешь. То есть ты свои ты получаешь максимальный контроль над, над, над вот этим вот электронным чудом, которое действует по твоему, по твоему желанию. Но ну, вот от этого контроля okay. получаешь очень много кайфа. По крайней мере, для меня это максимальное удовольствие, когда я контролирую электронную машину, и она действует по задуманному мной сценарию.
0: Ну, ты же машину водишь, тоже контролируешь ее.
1: Да, машину тоже, я тоже люблю машину водить, например. Okay. Я люблю водить машину, когда я ее контролирую, когда я действую, да, двигаюсь по правилам, мне это нравится. Просто в компьютере много больше вариативности, и больше можно туда заложить сценариев. Мне всегда нравилось его контролировать. И почему мне тоже нравится, допустим, менеджмент? Я не только программист, я еще и менеджер. Я там строю команду. Мне нравится из менеджмента не, не элемент власти, как многие менеджеры. Не элемент там, не знаю, влияния на людей. Не элемент даже работы с людьми. Я скорее мизантроп, чем эксперт. Экстраверт. но я, э, мне получаю, я доставляю удовольствие э, создание системы, по которой будет действовать команда эффективно. Вот мне нравится, я вижу команду, у нее есть какой-то хаос, у них что-то не получается, у них не получается создать продукт, они, они путаются, они сбиваются, они неэффективно деливерят. И вот я, мне нравится в эту команду прийти и через несколько итераций, через несколько там, месяцев или недель выстроить так систему, что создать, создать им такие правила работы, создать им такую инфраструктуру, что ли, по которой они как, как машинки, как роботы начнут эффективно, правильно, счастливо двигаться в одинаковых колесиках. Все это забежит, забежит, побежит и начнет одинаково и это все с
0: пятого класса у тебя началось?
1: Я сейчас понимаю, что то же самое ощущение контроля над чем-то таким, что тебе подвластно куда ты вкладываешь свою логику. Это что-то начинает жить по твоей логике. Это у меня даже не с пятого класса, мне кажется, даже еще раньше. Сначала Я любил собак мне нравится еще третий класс, там, первый класс, мне нравилась собака, но мне нравились собаки не с точки зрения живое существо, которое там мягкое, пушистое, а мне нравилось их дрессировать. Uh-huh. Мне нравилась идея дрессировки собаки когда ты ей даешь какую-то концепцию, по которой она должна жить, существовать и понимать тебя. Ты даешь ей систему команд, и она потом выполняет эти команды. И живое существо до этого хаотически существующего рядом с тобой начинает действовать по тобою продуманному сценарию. И я, мне кажется, перенес эту концепцию на компьютер. И я точно также с компьютерами, я беру компьютер, который ничего не понимает, беру чистый джаваг, там пустой Лист, Я пишу на джаве что-то, что я запускаю, и оно начинает шевелиться и жить по задуманному мною сценарию. Я получаю от этого большое удовольствие. Это для меня самый главный кайф. Друзья,
0: мы с вами находимся в том месте Беларуси, где вы навряд ли когда-нибудь побываете, но тем не менее это место силы. Место называется гора Держинская. Самое высокое в Беларуси место. И сколько вы думали, 345 метров над уровнем моря. Для ребят из какого-нибудь Бишкека, либо из какой нибудь Грузии, это, конечно же, покажется маленькой горой, но для Беларуси это самая реально высокая точка страны. Так что пойдем немножко ближе, посмотрим, что это за гора такая. Раньше она, кстати, называлась Святая Гора. В общем, сейчас я вам покажу, что у нас тут и почем. Здесь никогда нет людей. Это самое непопулярное туристическое место Беларуси. Я надеюсь, что когда-нибудь здесь делать что-нибудь интересное. А пока здесь есть памятник и вокруг колхоз. В общем, поднялись мы на эту гору, вот стоит тут памятник замечательно, написано «гора Дзержинская, высшейшая кропка Беларуси, вышиня 345 метров над узровнем мора». Спрашивается, что сюда приперся и почему я вас сюда привел? По факту это белорусский Эльбрус. И тут такой внежданчик, про который вы, наверное, уже слышали. Я недавно стал амбассадором Эльбрус Будкемпа, который находится в Москве, уже и в Питере, и даже теперь в онлайне. Недаром на нее надета фирменная маечка. Именно о них хочу немножко с вами поговорить. С этими ребятами, а конкретно с Горшей, с Мастером Будкемпа, я делал выпуск. Этот выпуск вышел замечательный. Мы там четко по полочкам разложили все о том, что такое Будкемп, и почему это лучше обычных школ в которых учат программированию я до сих пор считаю что это самый удачный формат обучения айтишников именно bootcamp и в россии эльбрус пожалуй единственный классный bootcamp который учит javascript разработчиков ребята молодцы во время коронавируса когда все сидят дома либо находятся на природе они сумели перенести свой опыт и всю эффективность очных курсов bootcamp на онлайн-платформу поэтому прямо сейчас по ссылкам в описании вы можете пройти на Windows и посмотреть, что такое онлайн будкэмп Эльбрус, как он проходит, сколько это стоит, чему вы там научитесь. Старт занятий в онлайн-буткэмпе начинается уже 27 апреля, поэтому поспешите, пожалуйста, знакомиться со всей информацией. Занятия будут проходить вместо 11 недель 16 недель. Первые три недели занятия можно будет совмещать с работой, но с четвертой недели готовьтесь к тому, что у вас будут фул тайм занятия практически каждый день, с код-ревью, с парным программированием, с лекциями, обязательно в режиме онлайн, никаких записей. Работать вы будете исключительно с гитхабом и на выходе получите отличное портфолио, с которым можно будет зайти в любую компанию и не стыдно будет его показать любому собеседующему человеку. Еще напомню, что для того, чтобы поступить в Bootcamp, нужно уже немного знать синтаксис JavaScript. Хоть ребята и обучают людей с нуля, это не значит, что туда можно прийти абсолютным новичком. Нужно знать, как работает операционная система, хотя бы уметь ей пользоваться и знать основные понятия языка программирования JavaScript. В любом случае, почитайте информацию, можете позвонить прямо в Bootcamp и спросить у ребят более точную информацию о том, какими знаниями необходимо обладать, чтобы поступить к ним. Потому что в самом начале вы будете сдавать небольшой вступительный экзамен, на основании которого вас зачтут. либо предложит подучиться и прийти чуть позже. Если при регистрации на какой-либо из курсов, будь то онлайн, либо офлайн в Москве и в Питере, вы укажете промокод бит то получите очень классный стартер-пак при поступлении на обучение. В стартер-пак входит, внимание, байка, фирменная либо майка, эко-сумка, бутылочка для воды и фирменные стикерочки, которые можно с удовольствием приклеить на ваш ноутбук, ходить и всем хвастаться. Стикерочки будут мои фирмовые, так что обязательно... Указывайте промокод, чтобы получить все это добро. Ну а я продолжу вас знакомить с Эльбрусом в следующих выпусках. Я теперь официально амбассадор этой компании, и я нисколечко не жалею и нисколечко не сомневаюсь в том, что эти ребята делают очень правильные вещи. И я вам всем рекомендую как минимум ознакомиться с тем, кто такие Эльбрус Кодинг Бутк. Всем спасибо, на сегодня все.
1: Пока. А где ты учился? Я учился в университете в Днепропетровске в Украине и на радиофизическом факультете. Сам поступил? потому что Сам поступил, да. Сдал экзамены, сдал. Причем я поступил не... Ну, там такой был процесс поступления. В то время был такой, знаю, может быть, сейчас существует полупроходной балл. То есть, когда ты поступаешь, но ты не поступил, ты не добрал там полбала, но если кто-то отвалится, то ты поступишь. Вот я был таким полупроходником. я просто пошел, сдал экзамены, физику, математику и русский язык. На учился? Радиофизик. У меня специальность системный инженер. То есть я закончил пять лет, отучился в Советском. Я потом поступил в аспирантуру, я хотел стать кандидатом наук, я отучился в аспирантуре еще полтора года, у меня есть публикации несколько научных, я их публиковал в то время. У меня была... Одна публикация осталась, прямо она в онлайне есть, мне было 22 года, я прям на конференцию в Сиэтл отправил свой доклад, меня там его приняли, я был очень удивлен, обрадован. 22 года, я молодой, приняли у меня доклад на крупной конференции, но у меня не было загранпаспорта и не было денег туда поехать. А, блин. И поэтому я не попал на эту конференцию, но публикация Прошла. Это сейчас на научной конференции, если ты не покупаешь билеты, не выступаешь, тебя не публикуют. А тогда такой еще темы не было, и можно было вот так послать, не попасть на конференцию. То есть я проехал бесплатно, практически получил, мне прислали в итоге почтой такой буклетик, где моя статья, прям написано, все напечатано. Это был мой первый научный опыт. А потом мой руководитель скончался, к сожалению, через полтора года учебы. И я ну аспирантуру, посреди из аспирантуры, я бросил и не, не стал. стал. С чем была работа потом. связана? Я пытался придумать э, механизм. Э, из интерфейса, юзер интерфейса, вот формочка у тебя есть, как из этого интерфейса автоматически построить все необходимые запросы в базу данных, чтобы формочка работала? Типа
0: свагера, ну, я сейчас
1: не знаю, что это те, те годы, Я не знаю, что В те годы ничего такого не было Я просто хотел и, глядя, Ты строишь визуально mm-hmm. э, в, там, визуальную онлайн форму И потом из этой формы Через формулы, через трансляцию Этой формы в SQL запрос Получаются все необходимые SQL запросы По всем полям, то есть как сделать так, чтобы здесь выпадали Нужные, здесь mm-hmm. нужные, нужные Ну там вот такая была математическая какая-то модель Которая строила из одно в другое И статья на эту тему, можно ее почитать У меня на блоге есть а, ссылочку оставил Я назвал это интерактивные базы данных ты не
0: продолжал эту тему дальше?
1: <свят> ну, я бросил, потому что кончилась аспирантура. Я перешел как бы в коммерческий такой девелопмент. Я пошел работать э, с, с отцом в его компании. Я там был программистом, потом руководителем отдела, потом там зам замдиректора. И тогда программирование еще не было на хайпе, правильно? Тогда программисты получали первый программист, которого мы наняли, первые программисты, кого мы нанимали, у них были зарплаты 60 долларов в месяц, 40 долларов в месяц. Это на
0: фоне других людей? Это было. на
1: фоне других 40-30 долларов, это уже было круто. Да? Okay. но вот зарплаты были такие. Uh-huh. Потом это все начало развиваться. Я помню, мы брали очень дорогих программистов, 200 долларов мы платили в месяц. Это был прям уже такой прям серьезный человек за 200 долларов. То есть это, это я тебе рассказываю, что ты понял, как давно это было. Ну, такие были цифры. Это был не хайп совсем, программистам быть было унизительно. Кто был программистом? Почему? Потому что ты мало зарабатываешь, ты ходишь в вонючем свитере, ты сидишь где-то в углу в офисе за ширмой, на тебя вешают какие-то 1С бухгалтерии, даже 1С тогда еще не было, на тебя вешают задачи какие-то Excel программы. даже Excel тогда не было, это были тогда еще там Quattro Pro какие-то таблицы, на тебя вешают какую-то ерунду, ты постоянно э, сидишь до ночи в офисе, у тебя небольшая зарплата, у тебя куча кабелей вокруг разложено, ну, то есть эта работа была не такая, как сейчас, никто не ходил там как ты с камерами, с красивой бородой, там с Тайпон там этим всем. Это все было не так. Это, программисты были это люди третьего сорта. Это потом... Через время стало это все меняться. Программисты стали как-то поднимать голову, они стали пользоваться за рантами, они стали как-то, кто-то стал на них, на, за них выходить замуж. Это все произошло позже, когда у них зарплаты поднялись. Но сначала это были люди ну, из самого дна. Но, мой ты, я том, был оттуда, да. Я начинал. Да, я оттуда начинал, я им и начинал этим программистом, но я не чувствовал тогда, я вот рассказывал в офисе недавно товарищам, говорю, что это вам сейчас хорошо. Вы закончили институт, и у вас перед вами дорога в программирование. Приходишь в компанию, тебе дают там не знаю 150 тысяч рублей только на входе, и у тебя перспективы, через там, 5 лет у тебя будет 300 тысяч рублей, и ты за деньги себе обеспечишь и семью, и детей, и живешь счастливо, Короче, все у тебя прекрасно. И ты четко видишь себе дорогу в будущее. Мы тогда этого не видели. Мы знали, что если я программист, то я буду нищим, а мой товарищ, который э, торгует куртками, просто кожаными, привозя их из Турции, он будет богатым человеком, или он просто СТО открыл. И он на этом СТО, там закручивает гайки Мерседесом, и он значительно богаче. У меня из моего потока, у меня в потоке училось 70 человек, это три группы, там, угу. по 25 человек, из нашего потока 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 программистами, как таковыми, были человек шесть. Все остальное это были люди, пришедшие получить высшее образование. То есть что такое Java-программирование, знали ну, буквально несколько человек из потока. Все остальные просто сидели, смеялись над нами и говорили, какие-то больные эти Фидошники нас называли. Была тогда вот сеть такая. Фидонет. да, мы были фидошники. Ну, то есть это были какие-то фидошники безумные, которые что-то там программируют, но никому они не интересны, это бедные люди. В какой момент программистов стали ценить более-менее? Ты помнишь вот этот вот? Ну, это был, где-то, это был где-то, наверное, год 2005-2006. Когда Ты тогда что-то... работал программистом все еще? Да, ну тогда у меня уже была компания программистов тогда, ну может быть чуть раньше их стали, но ну, именно ценить на нашей территории. Раньше их, за, за, за границей их ценили значительно mm-hmm. раньше, mm-hmm. просто у, ну, нас, про это, их, говорю, у да. нас их да не ценили довольно долго. Вот зарплаты стали повышаться примерно 2000-2000 э, наверное ну, уже 4 пятый год. То есть когда я в 2000 году набирал в 2001 году брал программистов, это были 200 долларов. Потом через 3-4 года они стали подниматься, 500-600. Уже стало понятно, что этот человек уже с деньгами, он уже может себе кондиционер домой поставить. А еще через время они стали получать уже по тысяче, там, а в Москве и по полторы, и mm-hmm. это уже стало заработать. Тогда уже все повернулись, все начали входить в IT. Ну, ситуация изменилась. Сейчас уже в этот пойти. А ты говоришь,
0: что у тебя компания тогда была
1: своя? Да, у меня была аутсорсинговая компания в Украине. Да. там Около ста человек у нас было, и мы делали девелопмент на. Как- каким макаром ты совмещал программирование и каким макаром ты до сих пор это совмещаешь?
0: У тебя же сейчас тоже есть компания, правильно? И а не сейчас одна. у
1: меня, сейчас я, да, у меня есть, и, так сказать, и свои, и свои pet проекты, и а, я сейчас вообще работаю в холлы мое текущее состояние, да, ты не в курсе, да, про это? Нет. Я уже три месяца нахожусь в Huawei. я На, на, на вот, контракте? На контракте, да. да. Ну а ну, кем? Ну, руководитель подразделения. Да. Интересно. Да, такое у меня сейчас состояние. Я свои стартапы не бросил. Я не могу сказать, что я что-то там такое uh-huh. поставил крест на чем-то. Я Те идеи, которые у меня были накоплены за последние 10 лет, они все живы, они все имеют место. Но ну, сейчас Huawei. Мы можем отдельно про Huawei поговорить. Я просто не хочу делать рекламу на канале. Там, да, нет, это не вообще не проблема. Нет, нет, не нет, страшно, нет, да? Нет. Ну, компания, на мой взгляд, действительно интересна и уникальна тем, что она. На мой взгляд, она через время будет очень известна. В России они сейчас, они, мы, компания Huawei, строит такой Russian Research Institute. То есть из, из, из Москвы делается попытка сделать силиконовую долину. строится строится платформа, собираются таланты, собираются кадры, даются на это все деньги, все это финансируется с большим прицелом на то, что в итоге из этого всего начнут вырастать новые технологии, новые концепции, новые команды, новые проекты, что-то новое. Я попал в эту струю, и она, мне кажется, может поднять многие мои идеи, которые у меня были, мы можем о них тоже поговорить, многие идеи, которые у меня были раньше, они могут на этой базе, на этой платформе взлететь в итоге. Я надеюсь на это. Можешь немножко
0: подробнее рассказать про те про, пед-проджекты, которые у тебя были, и компании, чтобы просто быть в контексте, откуда ты ушел? Да,
1: моя основная мысль, мой основной пед если его так назвать, это зерокраси, это идея зерокраси и идеи вокруг нее. Основная идея зерокраси в том, что я убежден, что программист и человек интеллектуального труда, да и вообще любой любой человек, любой трудящийся, должен получать деньги за сделанный результат а не за проведенное проведенное время в офисе или у станка. То есть мы должны в целом в мире платить за за то, что человек сделал, а не то, сколько он потратил времени на работодателя. Я считаю, что эта формула full-time employment, популярная сейчас везде и во всем мире, она ведет к деградации общества, ведет к негативным негативным результатам, к к слабо-низкому КПД, к тому, что мы все работаем очень лениво, к тому, что у нас огромное количество этих известных bullshit, Jobs, если ты книжку читал, есть такая книжка Bullshit Jobs, которая рассказывает о том, что подавляющее большинство офисных работников, в том числе программистов, это люди, которые ничего не делают, практически вообще ничего не делают в течение своего рабочего времени и просто занимают место, просто сидят и им получают получают деньги, а на них работает вся Азия и вся и вся, весь страна вся странный мира. Ну вот такая ситуация, она мне кажется неправильная. я думаю, что ее можно менять, начав с программистов и начав с новой модели работы, по которой программисты не получают зарплату вообще, а получают только за сделанные блоки кода. Okay. Ты сделал что-то, мы тебе дали 5 uh-huh. долларов, ты сделал что-то, мы тебе дали 7 долларов, ты сделал, мы тебе дали 10 долларов. И так в течение дня ты получаешь там, 10 платежей по 5, по 7 долларов. В итоге на круг у тебя получается та же зарплата или больше даже, но ты ее зарабатываешь постепенно маленькими такими микрозадачами.
0: Вот это такая у меня А тут, тут нет проблемы того, что начинающий сотрудник, он просто не сможет осилить там, какую-то из Да, есть системы. такая проблема.
1: Проблем куча, мы можем об этом долго а, говорить. Руки. Проблем куча. Действительно, да, это не так все просто, начинающим это мало подходит. Потому что они привыкли к full-time employment, они привыкли к менторству, они привыкли к тому, что с ними нянька в офисе находится, они привыкли, что им говорят, что делать, они привыкли, что он пришел в офис утра, и у него есть задачи, расписаны на день. Ну Это правильно, нет? Но я считаю, что э, 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 задачи не в том смысле расписаны на день, я может неправильно сформулировал, а у него есть всегда кто его за руку будет вести по, по трудностям, как сказать, ему будут всегда ну, помогать нянь, решать трудно. Ну, какая-то будет нянька, какой-то будет старший наставник, который, если у него что-то не получается, ему будет помогать. Потому что в моей модели предполагается, что каждый сам за себя, и у тебя есть просто список твоих задач, которые нужно решить, и ты, когда решаешь, получаешь деньги. Но никто тебе не помогает, никто тебя не, не учит, никто mm-hmm. тебя не спасает, если у тебя не получается. Ты сам либо выживаешь, либо нет. Эта модель получила распространение какое-то. Она получила небольшое распространение. У, нас много, у меня много адептов и поклонников этой модели. Она не используется широко пока в индустрии, естественно. Вот Надеемся, что это в итоге произойдет так или иначе. Но модель, она остается пока, она остается, остается пока хорошей мыслью и хорошей концепцией. Но она пока еще ей до широкого распространения. Ну, нужно какое-то время. Это, это, всего эта идея около 10 лет. Она родилась около там, 10 лет назад в той или иной форме. Я ее много пытался ее внедрить, экспериментировал, ну, и она... Ну, короче, отвечая на твой вопрос про широкое распространение, нет. Ну, это к тому,
0: да. что все-таки распространение, что это не просто там какие-то наработки нет, на бумажке. У нас
1: все внедрено, у нас все запущено, запущено нарисовано, заимплементировано. Я, нас... я,
0: по-моему, даже в энд викенд давал интервью, да, там очень ну, много чего да, рассказывал. Да, у нас разработку. есть
1: работающий, не только прототип, у нас есть работающая система, у нас через нее проходят платежи, у нас есть фрилансеры, работающие на этой платформе. Mm-hmm. Ну, все это реализовано. Это не фантазия, это не теория, это все в практике. Но сказать, что там миллион долларов в месяц проходит через эту всю концепцию, нет, это пока рано. А что еще? Какие еще подпроекты? Yeah. Ну, это главный. Но у меня есть еще мелкие подпроекты, которые я делаю. Ну, например, у меня есть э, такая идея альтернативного взгляда на объектно ориентированное программирование, называется mm-hmm. Elegant Objects, <laughs> которую я на своем блоге я завел блог. 6 назад. И я на своем блоге начал ее излагать, эту идею. Оказалось, что кому-то она заходит. Эта идея, эта мысль о том, что традиционное объектно-ориентированное программирование, оно неправильное. Оно имеет проблемы, оно имеет дефекты, да, и на нем писать нехорошо, хотя на нем и пишет весь что что, что что, если ты понимаешь, традиционное? Традиционное, это которое, вот, если ты обойдешь 100 Java программистов uh-huh. и покажешь, посмотришь их код, то ты увидишь там одни и те же дефекты, которые я считаю дефектами. Ну, они например, все пишут например, одинаково. Например. Ну, например, например, они используют null. Ну, в Java, ты как программист, должен знать. Ну, окей. ну, ну лейбл типа, ну, я данный чек, ну, но у нас да, ну, no Да, вот я считаю, что его использование говорит о некачественном
0: поле. Так и современные тенденции ОП тоже об этом говорят. Даже чистый код.
1: Okay. Окей. Да, 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 ну вот здесь мы пересекаемся с чистым. На самом деле мы очень близки с, с, с чистым Кодом. У него mm-hmm. очень много у, у Боба Мартина очень много идей, которые мне близки. Они не совсем. Он просто не настолько радикален, как я. То есть mm-hmm. я взял какие-то. Я же не на пустом месте появился. Я не читал понятно. его. Это одна из моих любимых книжек. Я об этом говорю. У меня на блоге она указана. Я люблю эту, его литературу и согласен с его идеями. Но он не очень радикален, как мне кажется. Он говорит часто можно, а можно нет. Можно стоит, можно не стоит. Он, он не по всем мыслям радикально требует исполнения там доктрины некой, и у него она не систематизирована вот в единое такой в единый взгляд. У него просто клин-код, который дает много разных советов по разным областям. Я попытался это все как-то соединить, не это все, а попытался соединить мысли в кучку какую-то собрать, и их просуммировал в книге вот своей, которую я там Элегант. Элегант object", Элегант object", да, которую я три года назад опубликовал, и оказалось, что люди поддержали, создалась некая комьюнити вокруг этого. У нас есть канал в Телеграме, Elegant например, там под почти 400 человек, таких адептов этого. Это не 4000, не 4 миллиона, но тем не менее 400 человек. У нас есть метап, мы проводим в Москве по этой теме, куда приходит там раз в месяц по 100 человек. У нас есть, ну, книги мои продаются, я продал там достаточно много книг на эту тему. То есть есть вот этот мой, мой такой pet project, он не приносит мне миллионы долларов, но он, он мне кажется, Какое-то слово свое я
0: сказал в программировании. И после, так, это второй проджект. Да. И после всего этого, вроде как, у тебя есть проекты, которые и приносят деньги, и все остальное. Ты в Huawei пошел.
1: Да, почему ты знаешь, вот хороший вопрос: почему я пошел да, на full-time, такую, на full тайм позицию? Еще потому что. Да, еще и на full time. Я тебе скажу, почему? Потому что Huawei имеет очень нестандартную сейчас ситуацию относительно, относительно вот, программистов. Может быть, я сейчас расскажу свою историю. Может быть, она не вся такая. Может, твои Понятно. слушатели сейчас послушают подумал, что весь Huawei одинаковый ну, и ты там три месяца работать. везде так ты не может Ну я вижу как компанию. бы свой, да, свой узкий Понятно. сектор, поэтому я не могу рекламировать всю компанию. Но как я это сейчас понимаю, Huawei э, заинтересован в том, чтобы в России, в Москве, даже не только в Москве, у нас сейчас 5 еще городов покрыто э, появились центры технической компетенции, так скажем. То есть появились э, центры, в которых находятся люди, которые не просто программисты, пишущие код, и даже не только, и не столько программисты, пишущие код, а появились люди, которые на базе Huawei, на его деньгах, на его ресурсах, на его серверах, на его влиянии, на его маркетинговом потенциале делают вещи, которые конкурировать способны с продуктами из силиконовой долины. То есть Huawei строит такой инновационный центр. Почему то от Сколково отличаться будет? Которое вот стоит стоит поле, там три дома. Сколково отличаться это будет тем, что в Сколково нет, во-первых, столько денег, и во-вторых, там... Я не могу попасть в Сколково, чтобы мне платили там деньги за ежедневно, ну, за зарплату, uh-huh. и при этом давали возможность... Ну, например, создавать open-source проекты. Вот, например, сейчас в моей лаборатории мы создаем там несколько open-source продуктов. Сидя в Huawei, работая на зарплату в Huawei, занимаясь, будучи сотрудниками Huawei, мы при этом разрабатываем продукты в open-source. Какая еще компания в России может этим похвастаться? Кто и какая компания будет платить сотрудникам за именно работу с open-source? Яндекс? Нет. Сбербанк? Нет. Кто? Альфа-банк? Ипам, Люксов. Ипам, а почему нет? Ипам делает open-source продукт. Ну,
0: есть наверняка. какие то есть. Кто-то...
1: Ну, возможно, там на скамейке когда ну, сидят ну, люди. в да, таких масштабах, что-то... конечно, да, да, но, никто Но, этого но не так, чтобы это было сфокусировано, чтобы Ипам говорил, нашей миссией, нашей, нашей целью является, наше mm-hmm. будущее мы связываем с open-source рынком. Но такого месседжа я никогда не, не слышал. Даже в Силиконовой долине этот месседж может быть от Google только можно услышать. А почему быть. для тебя такой open-source важен? Ну, ты знаешь, мне не интересно работать на... на дядю. Мне не интересно работать даже на ховы, я совершенно искренне это говорю мне не интересно работать на Huawei. мне интересно работать на себя мне интересно работать на свое будущее личное. мне интересно работать на на рынок на на, на глобальный рынок мне интересно работать на мировой рынок на будущее человечества я может не совсем понимаю чем ты там занимаешься конкретно то есть ну, ну чем я конкретно занимаюсь ты ищешь разработчиков или ты закладываешь Ну во-первых, я ищу разработчиков, да, я ищу разработчиков, это первое Я ищу людей, Под которые Под open source проекты Под просто проект. я просто ищу талантливых разработчиков uh-huh. И рассказываю смотрите, ребята, если у вас есть интересная мысль И вы хотите сделать ее open source, то это возможно в рамках этой okay. компании есть люди, которые говорят, мы не знаем, что такое open source, и не хотим про это слушать, я ничего то не понял. Дай мне зарплату, дай мне задачи, и вот напиши мне список задач на завтра, я их сделаю, и оставь меня в покое. У меня в 6 часов я уезжаю домой. Mm-hmm. Есть такие люди, от них от нас уходят. У нас был случай недавно, вот, буквально месяц назад, когда был парень, который пришел и сказал, я увольняюсь, мы спрашиваем, почему, он говорит, ну, потому что я привык, что мне четко ставят задачи, мой начальник точно знает, что ему нужно, и мое начальство знает, что от меня требовать каждый день. Я говорю... А здесь непонятно. Здесь я попал, в ну, Research институт То ну, есть да. это институт, в котором у тебя нет завтра задачи никакой. тебя ее никто не ставит. Ты к нам придешь, устроишься, и тебе ничего не мы не скажем. Мы не скажем тебе, чем заниматься. Мы тебе скажем, вот ты в чем специалист? Там, в .NET, .Netчик ты? Ну вот ты нам и скажи, что в .Net нужно сделать. Вот у нас направление глобальное нашей там, лаборатории, это вот DevOps. Uh-huh. Вот скажи, что в DevOps и не хватает. Ты да, я, вот скажи, вот как скажешь. Вот мы тебе и начнем давать ресурсы, деньги на реализацию твоей идеи. Давай есть, идеи. Ты, слушай, это звучит как какой-то акселератор. Да, это как акселератор. Я, опять же, рассказываю про ту ситуацию, в которой я нахожусь. Да, Может да. быть, там где-то вокруг меня какая-то другая ситуация. Но я вижу именно так. Некий акселератор. С интересными идеями ты приходишь, мы их выслушаем, мы послушаем, что ты предлагаешь. И дается. Какой на это профит
0: время. тебе от этого?
1: Мне профит? какой профит? Ну, а как профит? Я предлагаю... Я... Предполагаю, что многие мои идеи, которые у меня накопились за многие годы, так или иначе будут реализованы на этой платформе. Они так или иначе будут помогать бизнесу Huawei, они так или иначе будут помогать бизнесу ну, глобально, всем девелоперам в мире. я самореализую реализую. Идеи
0: именно проектные?
1: Ну, у меня ряд идей, да, по проектному, по качеству кода у меня есть идеи, по статическому анализу кода, по по обучению даже людей. Вот у меня, например, есть идея, вот я тебе рассказал, Elegant Objects. Вот у меня такая идея, что мы многие программируем неправильно на ООП. Я хочу, чтобы программировали по-другому. Я пришел в Хова и сказал, а давайте мы будем проводить метапы. Каждый, каждый месяц в Москве метапы для программистов, и там их учить и им там подсказывать, как правильно программировать на ООП. Мне Хова и сказал, а давайте и дал мне на это деньги. И я провел один метап, провел сейчас они, второй Но метап. они же тебе
0: не просто так это дали.
1: Правильно? Конечно. Потому что чтобы я немножко прорекламировал Huawei. Безусловно. Это все делается взаимовыгодно. Mm-hmm. То есть я, я как бы что-то даю рынку, я учу программистов, я как-то организовываю метапы, туда приходят докладчики, я этих докладчиков организую. Я делаю это за деньги, конечно, компании, но при этом рынок, весь рынок выигрывает от того, что в этом рынке появляется новый глобальный игрок Huawei. Не просто Huawei, который для тебя сейчас наверняка является производителем телефона. Модемы, модемы. Модемы, модемы, телефоны роллы то есть ты его не видишь как игрока, то о чем я говорил, что продай еще 3-4-5 лет и ты увидишь в Москве этот Research институт, ты услышишь, что Huawei это немножко другое, это не только мобильные телефоны, mm-hmm. а это еще и исследования, а это еще и какие-то новые технологии, сейчас у тебя Huawei это телефоны, роутеры и может быть 5G. Может быть, ты слышал про 5G и как-то там краем глаза. Это пока одна технология. Дайте 5 лет, и этот Huawei создаст еще 5-7-10 технологий, которые будут кон- конкурировать на равных с Силиконовой долиной, в которой я прожил 5 лет и, в общем, видел там эти вот инновационные а что там тенденции. Ну, я занимался своим стартапом, своим pet-проектом. Я работал там в нескольких компаниях как консалтер, архитектор, то есть помогал, ну, деньги зарабатывал для, для проживания и помогал компаниям, консультировал их. В общем, провел там 5 лет, пытался инвестиции, Искать, разговаривал с инвесторами всевозможными, ходил на встречи, ничего том, не осталось. Ну, во-первых, потому что не дали деньги, эти американские инвесторы, а Huawei ведь дает. То есть ну, как-то не заинтересовались они новыми идеями, а Huawei как-то заинтересовался. Это да, отвечает. это недавно это недавно относительно было, да? Ну, я три года назад как уехал. Да, до сих пор. Из да, да, да. Я, я туда бывает, приезжаю, там раз в год, mm-hmm. я туда на пару недель могу съездить. Но общее мое впечатление от долины негативно. Я об этом говорил и не раз, что в общем, оно мне, она, мне кажется, ну, не, даже по даже инвестиционному климату мне кажется она не очень непривлекательная. вот такой мой самаре пробыв там пять лет и что-то заработав там но я во первых там не получил никаких инвестиций конечно сейчас твои слушатели скажут что это вина во мне потому что там получают инвестиции и я я это все принимаю я согласен да я лузер в этом отношении я не получил там никакой инвестор мне деньги не дал но и никакой инвестор мне не сказал ничего умного в плане моего развития. То есть Я не получил там и никакого интересного фидбэка, я не получил там, ну, не почувствовал в этих инвесторах какую-то, какой-то профессионализм что ли. Я почувствовал очень много кумовства, очень много э, такой какой-то чуть ли не коррупции. Я понял, что для того, чтобы получить там деньги, там нужно не продукт интересный сделать, а ну, чуть ли не переспать с нужным человеком. Ну Очень похоже на Голливуд. Да. Вот то, что ты смотришь про Голливуд истории, про то, как стать известным актером, там не эксинг от тебя нужен, и не талант твоего, а другие вещи. Силиконовые удалиния очень похоже. То есть, okay. если ты не знаешь, если ты не знаешь никого и звать тебя никак, то шансы твои на получение инвестиций они супер низкие. Они просто ну практически равны нулю, и тебе это даже иногда прямо ну, не в лицо говорят, но ты это понимаешь. То есть ты понимаешь, что с тобой тебя выслушивают с интересом, тебя заинтересованно смотрят на твои идеи, и потом в конце пишут, что там дальше придумают какую-то причину: либо слишком рано, либо слишком поздно, либо слишком много, либо слишком мало. То есть какой-то всегда слишком чего-то идет. Too early, too late это у них mm-hmm. такая стандартная отмазка. Ну, вот, я поэтому не увидел в долине для себя перспектив, и там ряд еще проблем, которые я описывал на своем блоге. Это из них самое, наверное, свет, самое наверное, яркое, это э, абсолютно безкусица, которая тебя окружает во всем, в еде, в, в, в архитектуре, в Это касаемо в людях, в долины? Да, касаемо долины, долины. Ну, я был не во всей Америке, я жил там, я был там, может быть, еще в 5-6 городах. Но в долине именно это, такая без, безвкусица, именно Тебя все окружает безвкусное, вот Все, что ты с чем ты сталкиваешься, язык а ты думаешь почему. Mm. Я не знаю, как ну, это странно, там Возможно, достаточно. это результат мультикультурализма. Вот ага. То есть очень много разных культур, они смешиваются в итоге, и люди просто, у них просто шум происходит культурный, и ты видишь, ну, и они просто перестают обращать внимание. Уже каждый думает по-своему, что такое красиво, и в итоге ты, получается какая-то каша, и в итоге все просто плюнули на это, и просто ходят просто в джинсах, и в футболках, и едят просто из коробок картонных, и и, парку- и ездят на машинах американских, и, 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 ну, в общем, все у них плохо, и такое, все все бескусно, и ремонт у них одинаковые, интерьеры везде одинаковые, и потолки низкие, в общем много-много-много вещей, которые ты был там? Нет.
0: Mm-hmm. Ну, если mm-hmm. Есть, мечта сгонять, гонять, посмотреть? Ты просто...
1: поедешь, посмотри, да, если ты перестанешь вдохновляться и сказать, приходить в восторг от того, что там Google рядом и Facebook рядом, что у тебя будет первую неделю, mm-hmm. да, ты будешь прям в восторге от того, что вот за углом Google можно заехать, там красивый кампус, вот можно в Facebook пойти, там в гости, но потом, когда у тебя пройдет это восторг, и ты просто походишь в один тот же ресторан четыре раза подряд, и просто тебе будут давать в картонных Еду, и которую ну, она, ну, она она будет на 5 уровней ниже, чем она в Москве, может быть, mm-hmm. просто 5 уровней, а стоить она будет в 3 раза дороже, чем в Москве, то ты, на, ты начнешь понимать, что ты, неделю там провести можно, но на, на несколько лет проживания ты через несколько лет понимаешь, что жизнь твоя проходит ну, в состоянии какого-то полного дискомфорта вокруг тебя. То есть все, что тебя окружает, оно безвкусное. Но я бросил это
0: дело и увидел. Это, это очень интересное мнение. Так что да. мотайте на уз. Давай вернемся немножко к программированию. Тут Давай. много поговорили про твои проекты, у кого-то может сложиться впечатление, и оно, скорее всего, будет неверно, что ты больше бизнесмен, чем программист. Я просто напомню, что вот есть статистика, ссылку оставим, с 2017 года, ты был топ-14 коммитеров, контрибьюторов, гитхаба всего, да. не просто Россия. Я сегодня проверял с утра, у тебя 10 коммитов было сегодня. Ну, это было в 12, по-моему. Но я не представляю хирищу сертификатов в LinkedIn. Да. Причем, ну, там не, там не просто, там, типа, Java еще, там, есть, у тебя сертификаты по Project Management, PMP, у тебя, PMP, есть. Да. У тебя есть сертификаты по другим языкам. Да, 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 по PHP, да. Как, как, зачем Microsoft. ты это получал, как ты как ты это все совмещаешь?
1: Сертификаты я тебе расскажу, Ну я... Как, как я все совмещаю? У тебя
0: Java сертификат, у тебя сертификат Microsoft. Казалось да. бы, вообще две противоположности об одном и том же. Для чего?
1: Ну, у меня нет программистского сертификата Microsoft, а у меня менеджментский сертификат Microsoft, Microsoft Certified Project по Microsoft Solution Frameworks. Меня интересовало э, сертификаты. я в какой-то момент, у меня был один знакомый, я тебе расскажу, как это произошло. У меня был один знакомый, это были какие-то еще годы, 2004-2005, и у меня был знакомый, который мне сказал, позна- познакомил меня, вернее, он мне сказал, что я вот э, работаю, мне, чтобы устроиться на работу в типа, большую компанию, я им приношу сертификаты показываю я pmp там допустим uh-huh. или ям ibm certified какой-то и меня автоматически берут типа это такая у меня ну пропускной билет в большие компании и у тебя что нет сертификатов он у меня спросил я говорю я не знаю что это такое зачем он говорит ну вот это это такой как бы тикет который ты получаешь по результатам некого э, обучения и в конце концов экзамена то есть ты как бы собираешь все знания в единую, э, в, единую в единый такой блок э, все их изучаешь и в итоге сдаешь некий экзамен, по которому тебе говорят, ты действительно это понимаешь, это, это дисциплина. А я такой, э, мне, я решил сдать первый сертификат, он мне сказал, вот тебе самый простой, он стоил тогда, по что-то 100 долларов, у меня тогда денег не так много было, я хорошо, я потратил на него эти 100 долларов, и поучился, поучился, он был очень интересный, я вообще люблю учиться, IBM Rational Unified Process, mm-hmm. да, который в процессе обучения открыл для меня просто огромный новый мир, новых знаний, которых у меня не было. Он мне рассказал о том, как правильно управлять софтвердным проектом. Я его очень рекомендую всем. Rational Unified Process получить за эти 100 долларов. Пока ты будешь к нему готовиться, ты узнаешь ну, значительно больше, чем ты в любой книжке по программе по менеджменту узнаешь. Действительно, фундаментальные знания, собранные IBM Rational, компания Rational, собранные за многие годы. И ты ее изучаешь и понимаешь, как действительно можно вести программный проект. Там расписаны роли, которые участвуют. Кто что делает, кто такой тест-аналитик, кто такой тест-скрипт-райтер, кто такой project-менеджер, чем он отличается от системного аналитика, чем отличается от от, от бизнес-аналитика, и так далее, в том числе и программирование. Все процессы расписаны, объяснено очень много, и ты пока это учишься, ты понимаешь, что ты учишься не просто, я терпеть не могу учиться, просто учиться. Мне кажется, это активность такая, очень. я очень ленивый в этом плане, я не люблю просто учиться, знаешь, давай будем читать книжки и учиться, учиться, я терпеть, я хочу учиться, чтобы к чему-то прийти. Uh-huh. И поэтому я всем рекомендую, не, если вы хотите освоить новую технологию, ни в коем случае не учите там, давайте выучим Котлин, или давайте я выучу там машин лернинг, вот, вот, вот я сейчас хочу, я машин лернинге понимаю очень плохо, я хочу машин лернинг выучить. Я купил себе книжку, и я себе нашел проект с машин лернингом, Теперь моя задача закончить этот проект, выложить этот проект в open source, выложить его в онлайн, сделать, чтобы он работал. Так,
0: а цель?
1: Чтобы это... просто интересно? Цель проект, ну, проект, да. Конечно, цель рабочий проект. Чтобы его получить, мне нужно поучиться. Это твоя мотивация.
0: Зачем тебе это сейчас?
1: Зачем мне этот проект
0: выложить? Зачем ну, это, это, это,
1: это часть, этот проект, это часть более глобального okay. пути. Ну, okay. это mm-hmm. такой маилстоун. Но чтобы, чтобы к нему прийти, мне нужно научиться. Я бы никогда в жизни эту книжку по машинлёрнингу не, не купил, не стал бы учиться. Мне незачем. Но когда появляется какая-то такая ощутимая цель, я беру книжку и учусь и тогда мне к, ней, к этой цели легче дойти. Если я поставил эту цель, сертификат, Rational Unified Process, я потратил на него 2 или 3 месяца, прям прекрасные 3 месяца моей жизни, я много учился, в итоге я пошел на экзамен и сдал там, с хорошим процентом, он ставит процент под положительный у меня 90 с чем, 93 было процента, я до сих пор это помню. Я получил кайф, и захотел еще, это как наркотик, я захотел еще сертификат. А мне товарищ сказал, у меня еще там три сертификата, помимо этого. И я думаю, ну и я как бы чем хуже. И я стал смотреть, а какие еще бывают. И там их прям, ну там два десятка, которые программистов касаются, в то время были. И я прям решил вот так вот, просто нажимая на каждый, я решил, и каждый для меня открывал новую интересную, каждый что-то для меня показывал.
0: Подожди, ну окей, Java и Zend. Зна- это я в то, время же, это PH, я в то время на PHP а, писал окей. и поэтому
1: я сдал Zend, потом сдал Zend Framework, получил эти два сертификата. Это все за несколько лет делалось, потом я перешел на Java и на Java мне сказали, что самый мощный сертификат это Oracle Certified Master, таких людей с таким сертификатом как у меня в мире по-моему не более тысячи, я могу ошибаться, то есть это прям реально такой элитный сертификат, и вот он сдается в три этапа, там ты экзамен сдаешь, потом ты пишешь эссе, потом ты сдаешь курсовую работу, тебе присылают задачу, ты делаешь работу, тебя там оценивают в Oracle, то есть это не просто просто пришел, там, и кнопочки в тест-центре понадобили. Они
0: тебе дают профит какой-то в плане трудоустойства этих компаниях?
1: Они мне не давали профит никакой очень многие годы. Mm-hmm. Они просто лежали на LinkedIn, я их там лепил себе на резюме, но мало кто на них обращал внимание. В Huawei на них обратили внимание. В Huawei, mm-hmm. когда я да, показал резюме, они сказали прям фига себе, сколько Это прям круто. Но это мне помогло.
0: Объясни мне, как ты столько комитов фигачишь в GitHub? Ну, я программист, и я адекватно понимаю, что 20 комитов в день для меня это уже до хера. Мне кажется, что это тут дело в
1: подходе к комитированию, наверное, к созданию комит, или нет? Ну, во-первых, я я получаю большое удовольствие. Я уже много раз говорил, что если бы мне дали много денег и оставили меня в покое, я бы программировал. Просто я бы писал код, вот ежедневно. Это ну, действительно дошелезно. 6 тысяч
0: хочется. комитов, блин, в год. Это же, это,
1: ну, это, ну, да. это очень много. Ну да, но я не вижу в этом. Ну я, во-первых, быстро, быстро набираю, я быстро, с-сыпым с-сыпым водом, быстро соображаю. Да, слепым, да. Я быстро набираю, быстро мне до достает удовольствие. А я... Сколько времени ты на программирование день тратишь? Вот ну, я что думаю, делать? что я, я пишу код, наверное, если в хорошие, в ровные дни, когда нет каких-то, вот, как сегодня, конференции, сегодня будет меньше, потому что я ну, отвлекаюсь. Uh-huh. Да. Uh-huh. Ну, я где-то часа три, точно четыре программирую, помимо okay. всего прочего. Плюс менеджмент остальное там все это, это обычно
0: твои подпроекты?
1: Нет, сейчас я делаю то, что касается холвы, oh, а где, там на выходных я могу какой-нибудь сделать. Я могу мне присылать какие у меня же куча open source проектов, мне присылают какие-то тикеты, мне там какой-то саппорт идет. у меня их там ну, полсотни проектов, которые пользуются ну, многими программами mm-hmm. Ты можешь посмотреть в гитхабе кто, ну, мои проекты действительно используются. Иногда прилетают какие-то pull requests, я их должен посмотреть, иногда какие-то тикеты, там у тебя, у тебя там баг, что-то не работает. У тебя не бывает спортивного интереса
0: именно в, в написании там комитов кода? Именно, типа ты топ-14 с гитхабол это
1: случайно получилось я не знал с- мне случайно. случайно написали да типа ты попал в рейтинг такой я удивился на самом деле я думал что я очень где-то далеко я думаю там какой-то там ну я даже не думал что я могу быть действительно там какой-то топ а ты знаешь людей которые больше комитет ну я лично не знал ну, понятно что комит коммутатор я как лично бы, можно не там... знаю но мне казалось что люди могут должны писать больше чем я потому что мне не кажется что я много пишу а я... ты не, не требуешь этого уже от своих сотрудников ты понимаешь адекватно что ты ну
0: ты очень много работы делаешь в этом плане.
1: Ну, наверное, понимаю. Но, то, как ты говоришь, наверное, понимаю. Я совершенно тебе не горжусь. Это не является предметом гордости. Я, просто, не, я не вижу сказать, в этом результата. Это необычно. Количество, оно никак не связано с результатом. Если бы сказал, смотри, согласен. у тебя успешные там проекты, там пять проектов в год. Вот, допустим, я больше горжусь книгами. Вот я пишу в год две книги одну-две, вот так, одну-две. А ты их сам пишешь? Да, сам пишу, книги и публикую. Да, вот у меня уже четыре книги опубликованы, я сейчас пытаюсь пятую закончить, она mm-hmm. там на 70 готова. Вот я из-за Huawei, ну, загрузка по увеличилась, я не могу все никак ее закончить. Думаю, я, я закончил в прошлом году. Ну вот, вот количество книг в год, мне кажется, это, это ощутимо, это ну, это измеримый результат. А просто комиты, я могу просто ерунду туда комите какую-то и буду топ комитер. Ну я этого не ну, делаю, да, но, но я не вижу это как какую-то чем можно хвастаться. Вот книгами я хвастаюсь. Вот я говорю, да, вот там спрашиваю там у кого-нибудь, ты сколько написал в год книги? нисколько а я вот пишу по ну, книгу книги тоже разные. но мои Может. книги читают Ну я за четыре года пробовал, я еще про танцову тоже читают Да, танцову тоже, да, тоже читают, но у меня книги для программистов для экспертов для высокого уровня Я не пишу книги для чайников я не пишу пока я не пишу там java за 10 минут но я их продаю у меня за четыре года я продал книг на 70 тысяч долларов нехило это много или мало ну, неплохо. Ну, это неплохо. Это не 70
0: долларов и не 700. То есть, ну, на 70 тысяч долларов. Не помню. бывает такого, что со временем понимаю, что в какой-то книге написал вот
1: ерунду. Мировоззрение у тебя изменилось, и я, ты уже не придерживаешься. Ты этого. знаешь, к счастью пока такого не было. К счастью. Я понимаю, я когда пишу, я понимаю, что через пару лет я вернусь и могу себя очень сильно за это не взлюбить. Потому что книга это то, что не вырежешь вообще никак. Это действительно написано пером, не вырубишь топором. Если блог я могу там удалить, я могу подправить, mm-hmm. я могу вернуться. Часто на блоге бывает, я возвращаюсь к старым текстам, вижу, что что-то здесь поехало. Я подправлю то книга она уже ушла, она напечатана, ее никак не вернуть, люди уже ее купили, но к счастью, у меня даже был такой кейс, когда-то я взял свою книжку про блог, про блогинг и... На да, у тебя книжка про блогинг. Да, у меня есть еще одна книжка про блогинг, да. И я взял книжку про блогинг и просто открыл ее и стал читать, и три часа читал читал свою книжку. И потом я только остановился и понял, что я занят. Я читаю свою книжку. Я забыл то что там написано, многое. Ну, у меня, видимо, память не совсем, так сказать, ну, прикольно. Точная, да. Я забыл, я с удовольствием читал. Вот ты ничего себе. Я читал, читал, читал и полкниги прочитал, потом только бросил, думаю, что я делаю. Я же этого все написал. То есть мне это я так хвастаюсь. То есть что-то мне было интересно, видимо, я что-то интересное написал. У тебя сам процесс прет? Написание книг? Да, это прям очень кайф. Если бы опять же дали мне возможность, я бы много писал. Я даже думаю, что если у меня вдруг не сложится там, моя жизнь в карьере, и не будет у меня денег, я все плюну и буду все писать книжки. Это дает деньги. Какие-никакие, но дает. Это, конечно, не, ну, там, не миллион, но 70 тысяч за 4 года, ну... Хорошая средняя зарплата человека, масла, который, который не, хватит, не работает
0: да. в Москве, скажем.
1: Да. Какой-нибудь человек из из глубинки, это нормально, это ты там примерно полторы тысячи в месяц получаешь, просто ничего не делая, книги твои на Амазоне, они покупаются, покупаются, тебе ты книги на английском пишешь. Да, на English. И большинство из них про программирование.
0: Ну, вот, если один, не брать про, про
1: один, нет, не все. Две про программирование, про Elegant Objects, mm-hmm. одна про блогинг, тайтшный mm-hmm. блогинг, и одна про про менеджмент тайтшный. То есть про, там такая художественная книга, роман о жизни программистов, тестировщиков. Но пока там идет роман, там идет Это много абсолютно. Дедлайн напоминает. Ну типа такого, да, типа такого, да,
0: типа дедлайн. Uh, все-таки книги по программированию. Вот, мы, мне просто интересно. Вот я сейчас сижу, ты очень интересный человек в плане того, что ты пипецко продуктивный, по крайней мере это э, ты это транслируешь. И ты достаточно ультимативный тоже. Это транслируется. Угу. Я пока не могу. Да сейчас. Что? Ну, 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 ну нет, кстати, сейчас не чувствуется. Но просто я вот читал, немножко читал про то, кто ты, что ты, тебя смотрел давно и выступление твое слушал. Часто тебя хейтят, типа среда вот программистов взрослых взрослых. Они почему-то тебя хейтят. У тебя есть идеи, например, вот ОПА, Elegant Objects. Я даже читал, что вы язык программирования хотели сделать да, из этого. Да. За это почему-то хейтят. Там ты иногда говоришь, что там, например, тестирование, я помню, ты говорил, не нужно.
1: Ну за многие. Ты наверное. это говоришь
0: для красного словца или действительно у тебя есть вот подоплека. То есть в выступлениях про тестирование я помню, да, это был брос, это был брос, ты потом обосновал. Но, например, что ты можешь, как ты думаешь, за что тебя хейтят в Elegant Objects? Вот в ООП, в твоем понимании ООП, за что тебя можно хейтить?
1: Ну, я думаю... не знаю,
0: что ты. Про, я
1: думаю, что правильный что ответ будет там. не за что, а почему? 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 Да, почему? Потому что за что? Ну, там за что угодно можно хейтить. А вот именно почему? Я думаю, что хейтят, э, а может быть даже правильный вопрос не почему, а зачем меня хейтят. Вот зачем меня хейтят. Люди меня хейтят для того, чтобы дать себе, я так думаю, во многих случаях для того, чтобы дать самому себе, э, как сказать, excuse на русском. Э, ну, чувство оправдание Оправдание, да, дать саму себе оправдание. Почему, я, там, почему мне это не заходит? Почему я не пойму, что он говорит? Почему я, мне это не нравится? Почему ему нужно как-то оправдаться? Он, ему, я Элегант Обжиг на мой взгляд людям э, ломает картину мира, лишь а двигая. Что больше всего ломает? Я ну, не совсем в курсе. Например, вот например, например, говорится там статический метод это зло. Все, все все статические методы, без исключений, без обсуждений, просто статические методы – это зло, их нельзя использовать. Если ты их используешь, ты плохой программист. Ну, достаточно радикальный такой взгляд. Многие люди, взрослые, они начинают, как ты ты упомянул, у которых 10 лет опыта, их это дергает. То есть, как это, я пишу уже 10 лет со статическими методами, ты чего, что ты говоришь? Или, например, я говорю, private методы – это зло.
0: Статические методы еще, ладно. Private – я вообще А я вот считаю, что private
1: метод это зло. И тебя это вот зацепило. Ты сейчас начинаешь меня хейтить. Ну, ты еще пока не хейтишь, но если я буду давить и говорить тебе на, каждый раз на каждой конференции, что это зло, это плохо. Ты пришел опять на конференцию расслабиться, а тебе опять этот Егор вылазит на сцену и опять тебя поправят методом. Но у опять... тебя,
0: получается, есть
1: концепция, в которой это зло. Да, и это действительно да, концепция работает. Да? да, ну как в моем понимании в работает. Чем, в чем измеряется э, эффективность эта концепция? Но я считаю, что эффективностью является поддерживаемость кода. Угу как бы ботом-лайном всего является поддерживаемость кода. То есть ты напишешь, например, со своими private-методами, а я напишу без них, в итоге твой код будет менее читабельный, чем мой. Читабельность. Код, читабель, ну, читабельность это как, как, okay. как один из элементов поддерживаемости. То есть это означает, что твой код мы откроем через год, и его будет тяжелее поменять, чем мой. Откроем через год, и в нем будет поменять легче человеку? какому-то рандомному человеку, да, который okay. твой код посмотрит. Okay. Потому скажет, что можно сделать
0: код over pattern, и потом его машины будет обрабатывать, yeah. и человек херпен. Yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah. yeah. Ну, вот я вот, возвращаемся к хейту. Почему люди хейтят, ну или зачем они хейтят, ну, чтобы себя, мне кажется, обезопас, себя немножко под, обезопасить. Многие люди посмелее. И они, видя то, что я говорю, они не, за, не закрываются этим хейтом и не начинают просто блокировать и говорить: Егор это тролль. Это вот распространенное мнение. А, Егор, ты его читаешь это же тролль. То есть, такое типа, все, ну, ставится стена. Просто mm-hmm. тролли, все. Они блокируют все, что идет от меня, любую информацию. И для них это одно объяснение. Это тролль, мы его не слушаем. Ну, трол уж надо, тоже мотивация какая-то. Да, но они считают, тролли. что я, я делаю троллинг ради троллинга. То есть, моя задача приехать на конференцию, потроллить, Мне это очень нравится, что ко мне приходит там полный зал. И вот я потроллил и счастливый домой mm-hmm. уезжаю. Mm-hmm. То есть, они так это для себя такую картинку нарисовали. И им спокойно, им спокойно, им больше не нужно думать, почему правит метод это зло. А ты вот сейчас сидишь и думаешь, ну, как бы зло, не зло, я приду домой, посмотрю, Мне почитаю. Что почитать? он там имел в виду? Да, дай как книжку я прочитаю. Ты как бы прочитал и думаешь, ты да что, я писал все это время неправильно, а ну-ка я напишу по-другому, а у тебя не получится сразу, потому что ты надо ну, разобраться. Ты это
0: не правильно, неправильное дело, а Ну,
1: лучше, лучше, да. да. Лучше. Лучше. Ты подумаешь, почему он думает, что так лучше? Ты попробовал, у тебя не получится, у тебя только хуже получится. Ты начнешь злиться, у тебя не будет получаться. Ну, особенно, если ты уже взрослый, у тебя эго раздутое. Если ты еще программист, у тебя большая зарплата, у тебя Есть вот такое, такое эго, да, да. больше, чем голова. И ты считаешь, что ну как это я буду сейчас я в школе учился, я уже сижу в этом, допустим, кого-нибудь там, там, не знаю, в какой-то большой галерее и все у меня в порядке. И тут вдруг возникает какой-то тролль из ниоткуда и говорит, надо переучиться. Ну, это вообще проще, закономерно.
0: Проще Потому, ну, это закономерное развитие.
1: Всегда должны появляться новые теории, а ОП уже закостенел достаточно давно. Есть люди, не которые это понимают, да, и слушают, прислушиваются. Хорошо. Нет, фанатиков такого я не видел, чтобы они были, это Elegant Objects, были фанатики прямо такие, которые mm-hmm. бы прямо его использовали. Есть люди, которые прислушиваются и что-то из оттуда берут. Кто-то взял private методы, кто-то взял статические методы, кто-то взял null поинды кто-то взял там ДТО, кто-то взял что-то в то рекомендации и как-то в них послушал. Пройди здесь по конференции, тут есть люди, которые читали мои Elegant Objects, и кто-то, кому-то они нравятся. Когда я три года назад приехал на конференцию, я помню, это в Киеве было, впервые я приехал на конфу по Java, и там задал вопрос, кто читал мои Elegant Objects, Там было человек 400 в зале. Один человек полнял руку. И для меня это было удивительно. Читал! Есть человек, который... И он подошел ко мне после конференции с моей книжкой и попросил автограф. Для меня это был просто прорыв. Я был такой счастливый. Это был момент истины для меня. Сейчас я приезжаю на конфу, ко мне очередь становится с книжками на автограф. Ну, сейчас для меня я спокойно к этому
0: отношусь. Я понимаю, что да, люди читают мои книги. Ты думаешь, когда-нибудь в IT-сообщество придет, -э 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 Elegant Objects как? полноценный способ описания программы? Ну,
1: уже И... приходит, уже для многих людей это про... уже у кого-то на столе. Есть на еще кто-то из крупных э, таких звезд? Мне говорили, я слышал, пропагандирует. Э, кто пропагандирует из крупных звезд. Mm. Не знаю такого. Есть люди, которые рассказывают вещи похожие, похожие. на то, что я рассказывал, но mm. они делают ссылки зачастую. Я понимаю, что, может, они подукрали, может, быть они подслушали, может, они тоже так думают, okay. может, они к этому пришли сами. Есть такие люди. Но есть люди, которые на конференциях про меня говорят. Вот там мы послушали Егора, вот он так рекомендует, давайте тоже. Есть такие. Кроме... Мне когда прислали доклад на несколько месяцев назад, где человек рассказывает, мне прислал в Телеграм человек, слушай, вот ссылка посмотрите, типа, у нас на метапе. И там какой-то маленький метапчик такой. То есть видно, что там аудитория, ну там их слушали, может человек может, 15 сидел, видно по докладу. И он рассказывает всю мою книжку. То есть он прямо, ну чуть ли не моими словами, ни разу не упоминая моего имени. Я все до конца дослушал, <смех> очень удивился, то есть почему так сделано, то ли он не хочет, то ли и написал в ответ этому, кто в Телеграм, мне написал какой-то анонимный, я написал, а почему там меня не упомянул и тишина в ответ. То есть что это было, я не знаю, он рассказал все, начиная, я прямо слушал так и думал, ничего себе, как круто у него все получается, он вник, он понял. Ну слушай, какой-то, все, в какой-то, какой-то момент
0: опыт перенимают, перестают говорить со создателем, а быть... тот же дядюшка Боб про него тоже там ссорит, когда вспоминают, но мало кто уже вспоминает. Ну, наверное, него. так, да. Так что ну, я это... это может, неплохо. Это это делать, может да. быть неплохо, это может быть неплохо. за что еще к тебе прилетает часто вот такая вот реакция? Ну,
1: менеджмент. Вторая тема, которая меня хейтит, это менеджмент, потому что у меня достаточно радикальные взгляды на менеджмент. Я сторонник очень объективного и очень строгого менеджмента. Я такой радикальный, не знаю, чуть ли, не мог, мог, может кто-то сказать, что я такой, не знаю, фаш... не фашист, не фашистский, но такой тиранствующий такой менеджер, да, я за очень... Вот сегодня на докладе ты не видел, но в записи можешь посмотреть. Я людям рассказывал, что если ты не такой, не такой, не такой, то грош тебе цена. И там 500 программистов в зале, конечно, им это все неприятно. Они не хотят знать, что грошим цена. Они хотят, чтобы ну, эго у людей и все остальное. Я за менеджмент такой, конструк, за менеджмент объективный, менеджмент по показателям, за менеджмент по, по результатам, а не по эмоциям и не по взаимной симпатии. Слушай, а почему ты не хочешь сглаживать углы? Ну. Многие сглаживают углы, чтобы расширить свою аудиторию. Чтобы... Ты знаешь, у меня получается расширять аудиторию именно не сглаживая углы, это mm-hmm. первое. То есть если бы я не был таким радикальным, я уверен, что меня слушали бы меньше mm-hmm. людей, это раз. Во-вторых, я считаю своим долгом быть радикальным, потому что тогда я могу до тебя донести знания в чистом виде. А дальше твое дело уже, okay. где сгладить углы. Я тебе говорю радикально, private, методы, зло, и на этом точка, и я не иду на компромиссы. Ты уже сам решишь по ходу в своем коде, а где-то они, может быть, не зло. Но цена какая? Если, если ты вдруг какая, когда-то поймешь,
0: если чем? ты сам когда-то поймешь, то где-то ты ошибался. А, а я, сам, так, а я сам
1: ошибаюсь, я же так же радикально не программирую. Если <laughs> посмотришь мой код, открою мой гитхаб, у меня есть private методы, конечно же. Но я, но я доношу месседж, что они плохо. И месседж мой okay. должен быть чистый, как кристалл. То есть он должен быть четкий, он должен быть э, максимально радикальный. А дальше уже мы сами решим, где завивать углы. И я где-то их буду использовать, и ты где-то. Но мы, по крайней, мере, по крайней мере, будем иметь чистое знание в чистом виде. А от него уже будем танцевать там на, склад, на сглаживание углов. Okay. Я так считаю yeah. правильно. А если я донесу месседж, что, ну, знаете, бывает иногда да, иногда бывает нет. Давайте обсудим, когда да, когда нет. ну, эту воду можно почитать, но ее закрываешь, и она не, не цепляет за душу. Я хочу зацепить. Мне важно зацепить человека. За... Вот в этом я вижу... Смысл этого всего. Вот я сейчас с тобой разговариваю, но я, мне, мне хочется зацепить нашего слушателя, чтобы дать ему какую-то информацию, чтобы она его ну дернула за что-то. Я, я сейчас делаю, говорю вещи, может быть, более резкие, чем я бы в обычной жизни говорил. Но мне так ценнее. Иначе я потеряю время. Иначе зачем мы тут час сидим? Просто, просто бу, 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 бу. Ну я хочу цеп- зацепить вот этого, кто сидят перед камерой. Чтобы он ну, пошел завтра и подумал, чтобы у него включилась какая-то мысль, что. Что-то он сказал, ну-ка я да покручу, покручу, покручу. И может быть, к чему-то он там прикрутит.
0: Возвращаясь к радикальному менеджменту, какие у тебя взгляды самые радикальные? Вот как ты думаешь? Что... Я, я только знаю, что в России его преследовали как бы, отсутствие менеджеров, насколько я
1: помню. Ну да, отсутствие менеджеров. Ну, например, одна из радикальных мыслей у меня заключается в том, что мы в компании... То компания это не школа. И мы не должны тебя учить. А не нужен, мне не нужен ты умный, мне так. нужен хороший проект. Если я вкладываю деньги в тебя, и ты за мои деньги умнеешь, изучаешь новые технологии, mm-hmm. развиваешься, изучаешь новые языки программирования, овладеваешь новыми знаниями, это деньги на ветер. Вот я так считаю, это мой такой взгляд.
0: Ну, Ты же, получается, будешь увольнять сотрудников, нанимать новых по ходу роста проекта.
1: Нет, ты неправильно сделал вывод. Это не значит, что я буду увольнять сотрудников. Это значит, что эти сотрудники должны за свой счет заниматься обучением, развитием всем остальным. Я должен платить им за тот результат, который они дали. За свой счет и за свое время, Да, я хочу им платить за код, который они написали. Если я хочу, чтобы они писали лучший код, я должен больше им платить за код. Я должен повысить ставки. И тогда ко мне придут более качественные программисты, и тогда они будут лучше учиться и так далее. Например, немножко с другой стороны это посмотрим. Допустим, программист ко мне приходит и говорит, я спрашиваю у него, это часто бывает в моей практике, в том же Huawei, потому что программисты у нас зачастую, так сказать, стандартные. И он говорит, я спрашиваю, какой результат за неделю. И он мне говорит, но я вот изучал, прочитал какую-то статью, изучил какую-то методику, и вот я, в общем, набрался знаний. Я говорю, ну это мы потеряли, ты ничего не сделал, ты в пустую неделю провел. Мне твои знания не нужны. Я тебя, мы тебя нанимаем, не чтоб ты знаний набирался. Ты должен был свои знания, которые ты набрал, выложить во что-то. И, например, написать какой-то самари. А чего-то там изучал, сделать какой-то, допустим, не знаю, какой-то суммарный это, же
0: деньги, это же тоже деньги на ветер. Нет, в
1: этом случае у нас останутся эти знания. Я не хочу, чтобы программисты умнели, я хочу, чтобы проект умнел. То есть какой-то чтобы... вклад именно. Да, в проект, ты должен дать какой-то самая. tangible результат, какой-то deliverables, ты должен что-то выложить А в Кто проект. определяет степень готовности знаний? Ну, оно проходит код ревью. То есть то, что ты выложишь, будет обязательно проверено другими программистами. И в итоге мы проверим, что ты там выложил. Okay. Но когда человек считает внутренне думает, что mm-hmm. его сюда наняли для того, чтобы он рос и развивался, я таких считаю тунеядцами и нахлебниками. Я против такого подхода. Я за то, чтобы ты каждый свой бит знания, каждую свою порцию знания, которые ты накапливаешь, ты обязательно вкладывал в проект. Мы хотим, чтобы рос репозиторий, чтобы проект богател, а не люди. Люди это взаимозаменяемые, легко заменяемые mm-hmm. ресурсы. Для меня, я так это понимаю, учу всех программистов. Выговорю все ресурсы. Завтра вас всех может здесь быть. Но издержки большие. Но издержки. мы должны все от нас отдать в этот проект, чтобы нас легко можно было всех убрать, поставить новых, а проект живой. А стандартный менеджмент – это давайте команду развивать, давайте накачивать их знаниями, давайте надеяться, что они не уйдут, давайте делать тимбилдинг, давайте их удерживать, давайте заниматься талантами. Я считаю, это все потеря времени.
0: Так, подожди, издержки. Издержки на смену сотрудника, они же великие.
1: Издержку на смену сотрудников я понимаю, но если хороший продукты, качественный проект и продукт интересный, к тебе сотрудники будут сами идти mm-hmm. и с удовольствием к тебе присоединяться. И не будет у тебя никаких издержек, потому что человек, приходящий с улицы в новый проект, в, новый, в этот продукт, который вы хорошо поддерживали, в нем все знания внутри, он через два дня включится в работу. А вот если вы качали команду и на, 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 как бы на, на, сказать, развивали персонал, а потом персонал потеряли, то у вас остался продукт, в котором ничего нет. Все было в головах у людей. И в итоге ты должен действительно очень большие деньги потратить на наем новых людей, которые все придут с нуля, опять начнут развиваться и в итоге скажут, мы все это перепишем. Потому что то, что там, мы не знаем, что это. Вот Я я за то, чтобы баланс был в обратном направлении. Не команда первична, а продукт вторичен, а продукт первичен, а люди вторичны. Ну, За это меня хейтят. Говорят, что я радикальный экстремист и все такое. Но я действительно считаю, что люди – это ресурсы. Мы делаем бизнес, и люди, я тоже такой же ресурс, как и все. Я взаимозаменяемый элемент. Я ни секунды не хочу в своей голове оставить ни каплю знания о продукте. Но я ты хочу, не боишься, что, что человек, там?
0: понимая, что он ресурс, он будет работать менее эффективно из-за этого?
1: Плохой программист – да. Хороший программист – нет. Хороший, Хороший...
0: программист – это программист, который без эмоций.
1: Хороший программист – это программист, который э, получает кайф от того, что он контрибьютит а, много и окей. хорошо. Да. А плохой программист получает кайф от того, что у него голова большая, он все знает, он, и он никто не знает больше ни кроме него, и он счастливый сидит, у него job security, и никто больше не может у вас с этого места согнать. Ну, такой кодер вот такой вот из, из прошлого.
0: Хорошо. У кого-то может возникнуть, возникнуть вопрос после того, что ты сказал, что репозиторий должен расти. Да. Как может расти репозиторий без тестирования? Потому что кто-то подумает и вспомнит, что когда-то ты говорил, что тесты не нужны.
1: Не-не, я никогда не говорил, что тесты не нужны. Я очень много пишу тестов, я считаю, что тест-driven development – это наше все, как сейчас говорят. Я не считаю, что тесты не Ну, нужны. Ну, скажем, тестировать dto например, это херня полная. Да, ну я вообще против ДТО. Я на одном докладе, у меня есть статья на блоге, я говорил, что тестирование, юнит-тестирование не нужно на начальном этапе программирования. Это не я один так говорю, это не только моя мысль, она есть у других авторов, что тест-driven development имеет смысл только тогда, когда у тебя уже есть скелет проекта. То есть писать тесты, когда у тебя пусто, это бессмыслица, потому что ты очень дорого, ты потратишь очень много денег, ну, ты потратишь очень много усилий и времени на эти тесты, а у тебя еще сырой скелет. Ты тесты должен начинать писать, когда у тебя сформирован скелет проекта. Вот это моя Мысль. То есть тест-driven development можно стартовать только с какой-то определенной точки проекта, не с нуля. Это я говорил, да. Про тестирование у меня, наоборот, взгляд очень радикальный. Я считаю, что тестирование должно быть, юнит тестирование и вообще контроль качества должен быть э, максимально жестким. У меня часто споры возникают в офисе, когда программисты говорят, нам вот этот статический анализ мешает. Я бы уже давно закоммитил, но если бы не ваш статический анализ. Ничего. Я бы давно закоммитил, если бы не было этого дурацкого кода. Не, но это
0: культура кода, это по-моему вообще. Это
1: ты понимаешь. Большое ну... количество людей так не считает. Они считают, что не надо этот статический анализ, не мешай работать. Дай побыстрее нам фичи закоммитить. Я считаю, что должен быть конфликт uh-huh. между проектом и программистом это не друзья, программист и продукт это два врага. Программист хочет побольше выложить туда всякой гадости, продукт хочет как можно интенсивнее отбраковывать все, что туда приходит. И на вот этом рабочем конфликте и создается качество. Когда программисту трудно пробиться со своим кодом, ему мешает код-ревью, статический анализ, юнит-тесты, интеграционные тесты, бесконечные проверки, а продукт не принимает это все соответственно, а продукт постоянно наворачивает и наворачивает новых проверок. Вот Задача хорошего архитектора – это делать так, чтобы в его проекте появлялось все больше и больше проверок качества, чтобы все труднее и труднее было туда контрибьюти.
0: Но ведь наступит какой-то момент, когда ты просто не сможешь потому не что. Не наступит,
1: ты... не наступит. Когда повышается качество и становится все труднее, как бы мы повышаем сложность контрибьюшена, то все качественнее и качественнее код заходит в продукт. И поэтому а продукт как становится... насчет
0: новичков, которые вольются и им ну, можно это будет их а. Это их проблема. А, ну да, возвращаемся к тому, что ну, да, они да, должны контрибьютить. Да менеджмента вернемся буквально там последний вопрос у меня к тебе как ты относишься к скрамам и жайлом и всем гибким методологиям Есть ли у тебя какой-то взгляд свой на это все
1: да у меня есть свой взгляд я у меня даже есть видео на эту тему про agile я рассказываю там что это вкратце да вкратце что это методология придуманная программистами для программистов почему ну, потому что ее, как мне кажется, как я это понимаю, ее придумали программеры: те, кто там в Agile Манифесто участвует. это просто программеры, это просто группа программистов. Там нет бизнесменов, там нет инвесторов, там нет людей, которые тратят деньги на этих бездельников, наш программистов. Их там просто нет. То есть это просто люди, которые да, это люди, которые собрались. Им раньше ставили сроки, они собрались и сказали, а давайте без сроков, а давайте свободно, а давайте без requirements, а давайте без формальных документаций, а давайте просто face to face и пошли к черту все начальники. А начальников мы не пригласим на этот митинг. Мы сами решим. И вот так они и сделали. Вот они собрались, там их было сколько 12 или сколько, апостолов этих. Они собрались, кодеры реально, и решили мы теперь делаем все без правил. Мы делаем полный хаос. Так я это понимаю. И утвердили это дело. И стали активно пропагандировать это все в индустрии. И их подхватили другие кодеры. Потому что, ну, конечно, это здорово, когда у тебя нет requirements, когда у тебя вместо формальных коммуникаций face-to-face митинги какие-то. Если у тебя нет начальства. Не, ну,
0: начальство что же тоже не дураки. Они же не просто так это тоже подхватили. Наверное,
1: Но как-то. подхватили, это это пошло снизу. Это подхватили. Как подхватили начальство? Но ну, Если как сказать, из, 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 снизу идет методология от программеров сверху, то начальство уже у них выхода нет. Они принимают эту формулу, формулу боя. Потому что сейчас рынок контролируется кодерами, программисты. Кр- программисты правят балл. Ни менеджеры, не владельцы бизнесов, не инвесторы, программисты. Программист решает, когда он закончит, и вообще закончит ли он. Он решает, когда ему нужно перейти в другую компанию. Уволить его вообще никто не может сейчас в современных реалиях. Он сам решает, сколько ему получать денег. И причем он завышает эту цифру обычно вдвое, потому что реально он стоит значительно меньше. Он ни черта не умеет делать, потому что его никто его ничего не требует практически сейчас. Профессия это программирование превратилась из, из, из действительно научной какой-то там, инженерной профессии. Просто в какой-то э, в примитивную сборку готовых компонентов. То есть просто люди лепят в кучу эти контроллеры вместе с вьюшками и у них получается рабочее приложение и потом они еще три недели сидят и надувают щеки рассказывая что это на самом деле сложная архитектура микросервисы но на самом деле это просто слепленные в копипейст блоки кода так в основном работает программист и этим всем все это смазали аджайлом обильно и сказали, что еще не трогайте их, не подходите к ним. Если вы спросите у них про дедлайны, а это нельзя. Если вы просите их коммуницировать через документы, они вам скажут, что это не годится, только через фоон-колы. И они начнут митинги, митинги, митинги. У нас вот есть, вижу я это, как люди эти митинги любят, когда комната закрыта, два часа эти митинги, три часа митинги, ни о чем. В итоге ноль продукта, в итоге ноль, ноль результата, просто отнимительный. Ну, я к тому, что agile, я к нему отношусь как к продукту, который э, выпустил программистов на свободу. Uh-huh. Вот так. Программисты были под каким-то контролем, когда был Rational Unified Process, когда был Microsoft Solution Framework, когда были там, этот, пускай этот принц примитивный, там принц-2, когда были какие-то фреймворки для контроля, в этих фреймворках были такие понятия, как Project Plan. Такое понятие, как schedule, такое понятие, как какой-то там, не знаю, таймлайн какой-то, какие-то дедлайны. И все это было формализовано, были на это прям шаблоны. Плохие, хорошие, их можно ругать, но они были. В итоге прошел agile и сказал, все это со стола, теперь у нас ничего нет, у нас нет больше ни планов, ни сроков, ничего, у нас есть какие-то примитивные эти спринты, в которых мы сложим там какие-то ретроспективы примитивненькие, такие несложные, и вот мы в таком вот э, в форме полуимбицилов будем двигаться по, по нашим проектам, совершенно без всякого контроля с внешней стороны. И всем это очень нравится, всем программерам это все прекрасно, и... плохим. Хорошие программисты плюются от этого agile, если ты послушаешь мнение действительно профессионалов, они говорят, уберите этот agile, они разрушают проекты, потому что невозможно собрать воедино ну, плохих программистов, которые плохо деливерят. Те, которые хорошо деливерят, им не agile не нужен. Они и так отделиверят, они умеют. А те, которые слабо деливерят, им нужен не agile, им плетка нужна, okay. а не Ну, Привет. так я понимаю. Вот так. Agile расхолаживает и развращает.
0: Движемся к концу. Давай. Uh, топ-3 книжки, либо ресурса по программированию.
1: А у меня не топ-3. У меня есть на блоге статья, там 16 книг я упомянул, которые я рекомендую прочитать. Я однозначно рекомендую Боба Мартина, однозначно. Я однозначно Майкла Физеза рекомендую про очень хорошую книгу. И я однозначно рекомендую э, э, книгу Риты Мулкахи, известный такой автор, она уже умерла, сама эта автор, про PMP-сертификацию. Угу. Это может показаться странным для как бы, тех, кто, может быть, не собирается сертифицироваться, но я считаю, что эта книга, которая вот, она называется Preparation Guide какой-то там, я набор Книга знаете, про подготовку книга, к она как бы казалось, казалось бы, книга, подготавливающая тебя, чтобы получить сертификат. То есть какое она отношение, почему она... Но она настолько грамотно и детально и глубоко описывает именно менеджмент, project management, как ни одна другая книга. Я ее рекомендую читать как настольную книгу. Она рассказывает все аспекты менеджмента. Начинает от людьми, заканчивая управление рисками. Это толстая книга, хорошая. Можно даже забыть про экзамен, можно не готовиться к экзамену. Но ее нужно прочитать. Она мне кажется, просто okay. Библия и для тебя
0: ссылка на статью со всеми остальными. Да, конечно, да. Хорошо. Еще немножко вопросов о тебе. Чем ты в свободное время занимаешься? Вообще, есть ли у тебя свободное время? Спишь да, у меня ты? достаточно много свободного времени.
1: Ну, я, например, завел себе такое правило, что я по субботам вообще не открываю компьютер. То есть суббота у меня фридель вообще. Себе. Да, я прям категорически его не открываю. Я заметил так, что если я этого не делаю, если бы я, если я работаю в, как бы, нон-стоп, если я, то через две недели у меня наступает какая-то страшная усталость. И я просто не могу. Мне для того, чтобы я работал, мне нужно вдохновение. Как бы это ни звучало. Я как будто как художник. Я не буду ничего кодить, если у меня нет вдохновения, если я не кайфую. Я ничего не делаю, что мне не в удовольствии. Я никогда уже очень много, наверное, всю жизнь, я никогда не делал, не, не делал ничего, что, меня бы, что нужно сделать. То есть я никогда не делаю, если, меня, если я вижу что-то в плане, я понимаю, что нужно, сначала я эту работу попытаюсь полюбить. Сначала я попытаюсь понять, где тут кайф в этом. Вот как я могу прям получить удовольствие от этой работы. И тогда я ее начинаю делать. Если я не могу найти кайф, я откладываю, я делаю что-то другое. То есть я всегда делаю то, что мне в кайф. И если я не отдыхаю несколько недель, если я вот каждую субботу пропускаю одну, а то или две субботы, то я теряю вообще мотивацию на любое действие. Я не могу себя уже тогда. Не могу найти кайфа ни в чем. И все, у меня все из рук валится. А почему суббота, себе? а не воскресенье? Ну, не знаю, мне, мне кажется, что я в, я в субботу отдыхаю, такой мой режим, а воскресенье я посвящаю контенту, я пишу. Okay. Статьи, книжки, я только воскресенье полностью не программирую, я ну, могу чуть-чуть там что-то такое подделать. Я могу там блог свой поднастроить, я могу написать книжку, там, стать новую главу в книгу, я могу написать что-нибудь на Твиттер. То есть я контент, выдаю контент mm-hmm. по воскресеньям. А в рабочие дни я работаю, ну делаю проект. Что в субботу делаешь без компа? Слушай, это огромный вопрос на самом деле. У меня я за, за многие годы я понял, что я совершенно не умею планировать отдых. То есть День-то приходит, он свободный, я просыпаюсь, но я совершенно не знаю, чем мне заняться. И я очень тяжело это без компьютера, Я прям это для меня некая пытка каждую субботу. Я не, не открываю комп, но я себя прям мучаю, меня это мучает, я жду, когда эта суббота кончится. Я пытаюсь найти себе занятия, я читаю, я люблю читать, я читаю художественную литературу, я могу пойти там, в кино, в театр, я могу пойти не знаю, там, в тир пострелять из пистолета, я могу пойти не знаю, в ресторан поесть. Я люблю вкусно поесть. Я могу пойти просто прогуляться там как-то. Я пытаюсь этот день чем-то занять. Я могу пойти, там, не знаю, в химчистку сдать вещи. Я могу пойти в магазин, купить там новый утюг. То есть я пытаюсь найти какие-то занятия, которые бы меня отвлекали от компьютера. Моя а задача нет какого-то хобби,
0: отвлеченного отойти. Прям постоянно.
1: Ну, я рисую, например. Мне mm-hmm. нравится рисовать. У меня на блоге даже есть страница, где мои картины. Я их иногда рисую. Но рисовать часто мне не очень нравится. Я это делаю раз в месяц, раз в два месяца. То есть могу что-то нарисовать, взять, краски и нарисовать. Но мне это нравится. Хобби. Я не знаю, какое мне можно, я не вижу необходимости в нем, я не вижу, зачем мне отвлекаться, я пробовал иметь разные хобби, пытался эти okay. хобби иметь, но мне я не вижу, мне становится как-то скучно, я понимаю, что я свое время трачу в никуда, можно назвать это осознанным отдыхом, можно назвать это специально хобби для того, чтобы специально отдохнуть, но как-то нет, не завелось. Оно.
0: Ну окей, okay. например, вот, э, ты в хорошей физической форме достаточно.
1: Ну
0: Да, да. Это, ну. это хобби или это… Ну, нет,
1: это скорее обязанность. обязанность, это такой, да, я давно уже получал, перестал получаю удовольствие от спорта. Я просто знаю, что если я три раза в неделю не хожу в спортзал, то у меня через несколько недель начинается все болеть. Я чувствую себя плохо. У меня падает мотивация. У меня слабее тело. Я становлюсь. Спирю плохо. То есть мне нужно ходить на спорт, У-у-у. к сожалению. Я бы с удовольствием не ходил. Я трачу каждые три дня, каждый день, каждый, в каждый второй день я иду прямо из офиса, выхожу, беру сумку, иду в спортзал и там, там час качаюсь. Ну, окей. Не потому, что мне это в кайф, а потому, что это нужно. Ну да, я по-честному говорю. Ты, говоришь не художку читаешь. Да. Какие свои самые любимые книжки? Мне нравятся авторы. Не книжки, мне нравятся авторы. Я очень люблю Юрия Полякова. Я сейчас его последнюю книгу читаю. Мне очень нравится э, э, Лимонов Эдуард. Мне нравится, да, мне нравится, э, ну, у меня тоже есть на, на, на блоге список. Мне очень нравится Суворов. Суворов. Владимир Резун, да, есть такой автор исторический, но он, mm-hmm. у него книги по истории, но он написал большое количество, некоторое количество художественных книг. На мой взгляд, это один из, не один из, а, на мой взгляд, самый сильный современный автор, который пишет действительно такие интересные ну, романы mm-hmm. с, с, пере, с, так сказать, с переходом в историю. Поэтому я бы их советовал Суворова читать, я бы советовал Юрий Поляков, замечательный автор, самый лучший, наверное, с у Полякова. Я когда-то Пелевина читал, потом немножко он поднадоел мне, я стал Пелевина читать. но ранее его книги я читал Пилевина. А фантастику? Может, я не люблю такую. Окей. И предположим, 20 лет
0: назад бы ты смог себе сообщения передать. Что бы ты себе передал?
1: Ну, меня когда-то задавали такой вопрос. Я бы сказал, что... Ну, наверное, сказал покупай биткоин. Это очевидно, да? Да. Ну, если серьезно, то я наверное бы сказал, что заведи блог пораньше. Я сделал это слишком поздно. Я думаю, что если бы я завел свой блог не в, не в 37 лет, mm-hmm. а в 17 или в 20, то я был бы сейчас в совершенно другой месте, в другой позиции, в другом качестве, с совершенно другими ресурсами. А почему? Он бы тебя Но прокачивал? Он, он бы все прокачивал, да. Он бы все прокачивал. Со стартом блога моя жизнь изменилась. То есть фактически за момент заведения блога это был момент начала моего такого второго этапа жизни. Вот Жизнь стала меняться в лучшую сторону с тем моментом, когда я вышел в паблик. Угу. Когда я стал свои мысли публиковать. Оказалось, Шоу, что они source. кому-то нужны, да. Оказалось, что они кому-то нужны. И тут open source мой заиграл, и мои все там какие-то таланты рассказчика заиграли. Ну, не рассказчик, а как бы убеж... убеж... у... человек, который может убедить в чем-то. Мне кажется, у меня тегера. есть такой какой-то, ну, не талант, а может какая-то способность okay. вот, дать, свою мысль доносить и убеждать в этой мысли. Если еще и наложить сюда наличие иногда каких-то мыслей, то вот они соединяются вместе, это способность доносить эту мысль и на и ее наличие иногда, то получается, она срабатывает. Это лучше срабатывает, чем не мое программинг, какой-то там mm-hmm. способность программировать или способность управлять людьми. Вот если бы я раньше завел свой блог, я поэтому всем говорю о том, что Заводите свой блог. Ну, если у вас попробуйте. Может, у вас есть такой талант. Вот так. Он есть не у всех, далеко не у всех. Я знаю многих людей, которые стартуют блог, и никто их не читает. То есть, чего-то такое здесь. Я даже в книге про про, про блогинг свои пишу, что если у вас не получается, ну начните, не получается, выбросьте. Вы, скорее всего, не имеете этого таланта и не не старайтесь. Но попробовать, никто не Но Попробовать нужно. Если бы я попробовал это в 17 лет, то мне кажется, жизнь была бы моя совершенно Ну, другая. Так.
0: На этом основные вопросы закончились. Дальше небольшой блог. Близ называется, ничего нового. <laughs> вопрос, который ты не видел, хотя я тоже, наверное, не А-а-а. видел. Давай. Но, тем не менее, короткий вопрос, отвечай как угодно, как тебе удобно. А-а-а. Можешь скипануть, если хочешь, но обычно, если скипаешь, там в комментариях срачи начинаются. Да. Дуднет или
1: Джава? Джава. Почему? Ну, я не люблю Microsoft категорически. Вот прямо у меня на уровне инстинкта. Это религия, да? Да, мне кажется, Microsoft это самая evil компания, которая... И несмотря вообще... на то, что они в Open Source выходят? Это сейчас? они уже поздние попытки делают. Они изуродовали индустрию софтверную своим всем. Я считаю, Билл Гейтс это просто evil, самый злой человек, который навредил этому миру больше. Может быть, сейчас он пытается откупиться как-то, спасая от малярии детей, но мне кажется, он повредил нам сильнее, чем все остальные. И поэтому Java. Пускай Java от Oracle сейчас, но это четко, с ней, это не страшно. Но но Microsoft okay. категорически нет. Java или Kotlin? Uh, Java. Почему? Ну, потому что мне кажется, Kotlin это... Потому что я Kotlin не знаю. Давай так скажу.
0: Не знаю я А на Ruby ты писал, правильно? Ruby я пишу. Жив ли Руби? Жив и здравствует. Почему многие говорят, что он мертв? Это вранье, это все. Нет, он не мертв.
1: А, комьюнити у него отвратительное. У него, я уже писал об этом много раз, что Ruby прекрасный язык и на нем пишут глупые программисты. То есть его изуродовали программеры своими вот этим Ruby on Rails, начиная с этого, с этого ужасного, отвратительного фреймворка и заканчивая всеми продуктами, которые всеми продуктами, которые пишутся на Ruby, они их все можно в мусор. Ну, выбрать. вроде Rails это то, на чем Руби живет. Рельсы это, это прям тоже это вот то, что изуродовало Ruby комьюнити. Вот тот, кто написал Rails, это DHH, это такой же, как да. Билл Gates. Только поменьше размером. Его, его тоже надо как-то раз, раз быть, нибудь, да, при возможности. Я считаю. Дальше
0: логичный вопрос будет: как ты относишься к религии?
1: Ну, это опиум для народа. Как к ним еще
0: относиться? Хорошо. Как думаешь, настанет ли когда-то время, и когда оно настанет, когда программисту жизнь станет плохо у нас? Ой, я думаю,
1: что не настанет оно очень долгое
0: время. Программисты будут типичному нашему проигрыву, который, вот как ты говорил, формашлеп. Это ему тоже не да, ему будет плохо.
1: хорошо, хорошо, хорошо. Я думаю, что очень долго, многие годы еще, программисты будут оверпейд, будут, им будут платить много, они будут править баллы, это будет еще лет 15-20
0: Не думаю, что в ближайшем будущем там может какие-нибудь ИИ, может, и... не, Нет,
1: нет, это все дом, если нет, нет. Искусственный интеллект никогда не будет писать за нас программы. Ну, искусственный интеллект. Да, ничего этого не будет. Я в это не верю.
0: Выдели какие-нибудь трендовые технологии, на которые бы ты посоветовал сейчас внимание обратить в айтишке?
1: Я думаю, что децентрализованная, децентрализованная, децентрализованная архитектура. Вот так. Это типа биткоина, это типа блокчейна. Нет, типа блокчейна, это когда вообще отсутствует единая точка принятия решения. Я думаю, что биткоин и блокчейн, точнее, это было всего лишь первым шагом. и Дальше будут появляться системы подобного рода. Сейчас, к сожалению, блокчейн блокирует это развитие, благодаря тому, что везде идет маркетинг именно блокчейна. И блокируется сама идея того, что блокчейн – это всего лишь одно из решений то есть блокчейн это не это, блокчейн это просто один из продуктов в этой новой индустрии но они своим хайпом, вот этим вокруг биткоина, они блокируют развитие других технологий если ты выходишь на рынок с альтернативным решением, как блокчейн, то тебя не принимают, потому что говорят, как это ты без блокчейна, вот у нас есть своя криптовалюта которую там я и со товарищем мы сделали в, два года назад, и она без блокчейна, она тоже децентрализована те же идеи, она, она те же, тех же достигает целей, что и биткоин, что и с блокчейном но она не блокчейн, ее категорически не принимают, спрашивают, как там нет блокчейна это все равно, как если бы ты начал писать программы, допустим, на джаве uh-huh. а потом бы появился другой язык, допустим, руби и тебя бы спрашивали, ты бы сказал, я пишу программы и тебя бы спрашивали на джаве, а ты бы говорил на руби они как это ты без джавы программируешь и ты пытался доказать, ну, это Java только один язык программирования, можно быть другие. Тебе говорят, бред какой-то. Java у нас, рынок Java. ты говорил, ну нет, ну давайте еще C бывает. Тебе так все, успокойся. Java и флагом всем Вот так сейчас происходит с блокчейном. Блокчейн, блокчейн. Но вот это блокчейн всего лишь одно из решений. все остальные решения сейчас в тумане. Они не развиваются. Их никто не создает, не вкладывает в это деньги, не развивают. Я надеюсь, что этот рассеется туман. Надеюсь, что блокчейн успокоится, займет свое правильное место в этом всем и появится децентрализованность.
0: ты же сам в этом направлении работаешь, по-моему, нет?
1: Да, я вот создал свой платежный инструмент, свою криптовалюту, но я бы и работал дальше, если бы был интерес со стороны индустрии, рынка. Мне кажется, что за этим будущее, когда решение не имеет одного единого центра, из которого можно потушить всю систему. То есть мир вообще идет, ну как как наш президент говорит, биполярности. Идет к тому, что мир сейчас из однополярного мира, когда все по вертикали построено с э, Нью-Йорком во главе, он перейдет в мир такой ну, из нескольких. может быть, ну, Главное,
0: чтобы не в биполярочку.
1: В да, да, да. Ну, такой мультиполярный. будет такие мульти... Многие центры принятия решений. Из многих центров будут исходить и новые технологии.
0: Есть конкуренция, соответственно, есть развитие.
1: Да. Но пока эту конкуренцию давили все это время. Была такая вертикаль, была пирамида, и это конкуренция немножко политический такой вброс. Но я надеюсь, что этот мир в итоге технологически расколется, философски или технологически, концептуально расколется на мульти, мульти полюса. И из этих полюсов начнут исходить идеи, технологии, данные, деньги, все остальное. И, естественно, один из полюсов будет пытаться бороться с остальными полюсами. Чтобы в этой войне не было жертв таких больших, чтобы не погибали остальные полюса, нужны децентрализованные системы, когда будет не будет в одного центра, когда будет и там, и там, mm-hmm. и там, и там, и система работает децентрализованно.
0: Okay. Я за это будущее. Да. Принято. Предпоследний вопрос, служил ли ты в армии, и как думаешь, нужна ли она сейчас? в том виде, в котором
1: есть. Я не служил я военку, закончил я лейтенант. Mm-hmm. То есть я от, отбыл вот на этой военке ну, ничего я оттуда не вынес толком. Мы там спали просто. Я не могу mm-hmm. сказать, что я был в армии. А нужна ли она как военный инструмент? Я думаю, что она э... такой вопрос. Я даже сам себе его не задавал. Это, это
0: наверное я... немножко некорректно. Я просто не помню, в России же у вас нету срочки уже, да? Или есть? Я первый гражданин Украины. А а в Укра... да. ну, окей, Украине хорошо.
1: там срочка служба, есть. Да? У, нас, забирает... у нас в
0: Беларуси тоже срочка, а в в армии, срочка да. есть, У России срочка есть.
1: Я думаю, что если смотреть на армию как на социальный такой элемент, я думаю, что она нужна для того, чтобы из мальчиков делать мужчин, как mm-hmm. бы это ни звучало. Я думаю, я на самом деле жалею, что я не попал, просто армия в мое время это была ну, такая структура, очень сильно деформированная дедовщиной в мои, в мои годы, И поэтому попасть туда, это обычно означало попасть в больницу рано или поздно, поэтому, наверное, в то время армия была нехорошо, но но если смотреть на армию модели Швейцарии, куда тоже забирают людей, mm-hmm. куда ты тоже обязан попасть в швейцарскую армию, то есть это не, не ну, армия не платная. Или Израиль. А армия, или Израиль, да. То она на самом деле полезный элемент, который в общем-то из, из мальчиков 18-летних делает там за два года или за год делает ну, людей, которые умеют не знаю, подтягиваться на турнике хотя бы. То есть не все в социуме ходят три раза в неделю на спорт и не все понимают, что нужно спортом заниматься. А когда ты, год он прослужит и год он будет делать зарядку каждый день, то, ну, наверное это неплохо, я okay. считаю, что это хорошо. Нужна ли армия? как военные инструменты, нужна ли, нужна ли гонка вооружений, которые сейчас мы видим в мире, которые развивается? Я думаю, что э, ну, наверное, я против этого. Я думаю, что войну надо вести, сейчас уже надо вести какими-то более развитыми инструментами. 21 там, Типа Твиттером, да, или да. типа там, да. То есть сейчас не нужно, не знаю, нападать на Америку, чтобы ее уничтожить. Можно просто сделать 10 тысяч ботов там в Твиттере, и они сами себя уничтожат. Ну, так, такое ну, сейчас понятно, оружие. Да, да, да. Сейчас, сейчас ботами Мат-послу воюют. Понятно, сейчас да. воюют, и как бы стрелять уже никого не нужно. Но, наверное, может быть, для поддержания экономики для развития экономики нужны эти вот проекты типа авианосцев там угу. типа каких-то огромных э, военных э, этих машин но я не думаю что не, уверен что она не будет применена эта армия уже в, в глобальных масштабах вот ну поэтому вот как-то так. последний вопрос чему равна,
0: чему равно боже мой ускорение свободного падения вблизи поверхности земли 9,8. окей все на этом спасибо, спасибо большое. тебе большое. Было очень интересно. Да, надеюсь. Я прям даже не ожидал, что некоторые темы меня зацепят. И я уверен, что Элегант Objects я себе куплю и почитаю. Потому Хорошо. что это, это стоит. Спасибо. Как минимум стоит того, чтобы познакомиться, мне кажется, с этой теорией. Вам спасибо за то, что, за то, что посмотрели этот выпуск. Спасибо конференции Кон за то, что помогла нам встретиться. Ну, куда же без этого? Обязательно подписывайтесь на блог на канал Егора. Обязательно заходите на блог Егора, все ссылки оставим. Фит. Контакты у тебя там тоже есть, если что? Да, да? там все
1: есть. Отлично. Все там.
0: Обязательно подписывайтесь на этот канал, если этого еще не сделали. Ставьте ваши айтишно-менеджерские крутые и токсичные любые лайки, что хотите, делайте. Все YouTube любит. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на Телеграм, на Дискорд, на Инстаграм, куда хотите. Везде буду рад вам. Все, всем спасибо, всем пока. И, как обычно, конкурс, который мы напрочь забыли записать во время интервью с Егором. Сегодня в этом конкурсе будет разыграна замечательная книжка Егора под названием «Элегантные объекты в русском издании». Это, как по мне, Мартин Фаулер на максималках. Я ее уже успел почитать. И книжка эта достанется тому из вас, кто в комментариях напишет самое толковое и грамотное применение абсолютно любого паттерна в ходе. Пожалуйста, ваши истории применения паттернов и самая лучшая история получит книжку «Элегантные объекты» от Егора Бугаенко и Лекса Айти Бороды. На этом уже точно все. Всем спасибо. Покедова!